0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khairul huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Ikhwati fillah rahimakumullah Saat kita menyebut Kaum salaf As-salafus Maka yang terbayang adalah sekian ribu orang. Puluhan ribu, ratusan ribu bahkan lebih. Karena yang dimaksud dengan as-salaf adalah para pendahulu kita yang terbaik. Dimulai sejak generasi sahabat. Kemudian masa tabi'in. berikutnya tabiut tabiin serta yang setelahnya maka sebanyak apapun waktu yang kita luangkan untuk menggali nasihat-nasehat dan wasiat yang diwariskan oleh mereka tidak akan pernah cukup nah, jangankan menghabiskan waktu untuk membaca Beberapa puluh saja dari mereka Satu, dua, tiga Ulama salaf saja Seandainya betul-betul dibaca biografi mereka Dari awal hingga akhir Menghabiskan Sekian lama waktu Apalagi Hanya sedikit dari kita Yang benar-benar bisa Meluangkan waktu sebanyak mungkin kita bisa membuat sebuah perbandingan atau prosentase ada ratusan ribu salaf masing-masing memiliki biografi yang panjang panjang dan penuh dengan ibroh serta pelajaran hidup Dibandingkan dengan waktu yang kita berikan Untuk membacanya Satu pekan Hanya beberapa jam saja Maka Bisa dipastikan Sampai usia kita habis Umur kita yang paling Akhir harinya Tidak akan pernah selesai membaca Akan tetapi Mala yudrakul Mala yudrokukulluh La yudrokujulluh Kalau memang tidak bisa semua dibaca Minimalnya ada iftir dan usaha dari kita Sedikit saja Karena yang sedikit itu pun Kita rasakan sulit Untuk mengamalkan dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari Tetapi sesulit apapun itu Karena sudah menjadi komitmen kita Untuk berjalan di atas Bimbingan Al-Quran Bimbingan sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan pemahaman Assalafus Salih Itu adalah komitmen kita Maka sesulit apapun itu Maka tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak melakukannya Maka Satu-satunya Jalan keluar Yang bisa dilakukan Adalah banyak-banyak berdoa Meminta dan berharap kepada Allahu Azza Wajalla Agar kemudahan itu Senantiasa diberikan sebab lau tidak ada masalah yang mudah kecuali memang yang telah dimudahkan oleh Allah wajal <tuh> segala sesuatu yang dimudahkan oleh Allah wajal tidak akan sulit untuk kita lakukan dalam kesempatan kali ini yang berbahagia ikhwaiblah <tuh> rahimakumullah. dari sekian banyak ulama Salaf kita, Sengaja saya memilih salah satu sosok dari mereka, yaitu seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu taala anhu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Karena saya berpikir Berbicara secara Meluas tentang Assalafus Waktu tidak akan cukup Seperti yang telah digambarkan Dan dideskripsikan di depan tadi secara ringkas Tapi mudah-mudahan Ketika kita fokus Pada salah satu sosok dari mereka Lebih mengena Lebih mudah kita cerna Dan mudah-mudahan juga kita bisa meniru, nah dengan lebih maksimal insya ta'ala. sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu terbilang sebagai sahabat yang memiliki kedekatan yang sangat dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukan hanya dekat tetapi betul-betul dekat siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu Mereka yang tiba di kota Madinah dari berbagai penjuru negeri untuk menyatakan Islam atau belajar Islam atau tujuan apapun. Mereka yang belum pernah mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud taalanhu sebenarnya pasti akan menyimpulkan bahwa Abdullah bin Mas'ud Termasuk anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai nah. Nabi SAW memberikan kekhususan untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Keluar masuk rumah tanpa izin. Nah. kecuali kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan larangan jangan masuk pada umumnya orang yang akan masuk rumah nah, kan tidak boleh dan dilarang kecuali mendapatkan izin masuk khusus Sahabat Abdullah bin Masud kapanpun bisa keluar masuk selama tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah balik ya. Ini karena kekhususan dan keistimewaan yang ada pada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesimpulannya ikhwati fikum, Abdullah bin Mas'ud sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sangat dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak pertemuan pertama kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud langsung bisa menerima waktu itu Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan sekawanan kambing milik seseorang di daerah Mekah sekitarnya Nabi Wasallam waktu itu berjalan bersama dengan sahabat Abu Bakar as-Siddiq sampai di kawanan kambing yang digembalakan Abdullah bin Mas'ud Rasulullah menemui kemudian Menyatakan, bisa Kami ambil, kami beli Susu dari kambing ini Kata Abdullah bin Mas'ud Mohon maaf Inna ma'ana muqtaman Kambing-kambing ini ternyata bukan milik beliau Itu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud Saya hanya orang suruhan Sehingga tidak memiliki hak Untuk memerah susu dari kambing-kambing betina tersebut kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu tunjukkan kepadaku seekor kambing yang masih cempe, masih anak-anak masuk siap beberapa bulan kambing yang pada umumnya belum mengeluarkan susu Abdullah ibn Mas'ud r.a. berpikir apa ruginya kalau yang diberikan kambing yang sudah siap diperah susunya Di situ berat, karena itu bukan milik beliau. Akan tetapi yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kambing yang masih berusia beberapa bulan, sehingga tidak mungkin kalau diperah keluar susunya. Diambilkan satu ekor kambing yang masih berusia beberapa bulan diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian memerah susunya dan mengucapkan Bismillah. Ketika diperah, susunya keluar. mukjizat Yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperah, keluar susunya. Diminum. Setelah selesai diperah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerutlah. Mengerutlah. Kemudian, penampungan susu itu mengerut sendiri. Tidak meneteskan susu sedikitpun. Nah. kata Abdul bin Mas'ud alimni kalau gitu ajari aku dong ngomong apa tadi kok bisa seperti itu kata Nabi SAW innaka gulamun ulayyimun muallam sungguh kamu ini adalah anak yang cerdas nah. sebelum kita lanjutkan ada sebuah pengumuman mohon dengan sangat kendaraan mobil bernomor plat B 1204 Agia Untuk dikondisikan karena menghalangi jalan Insya Allah lupa nomor platnya ya Mobil Agia B 1204 ya. Dimohon untuk dikondisikan karena menghalangi jalan Jazakumullah Khairan Kita lanjutkan situ pertemuan pertama yang sama-sama mengesankan. Abdullah bin Mas'ud terkesan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun demikian sampai berucap innaka mu'allam. Sungguh engkau adalah anak yang cerdas dan punya keinginan untuk belajar. Radhiyallahu ta'ala Masuk Islam bahkan minas sabiqinal termasuk golongan pertama yang menyatakan Islam. Beliau adalah sahabat yang mengikuti perang badar. Berhijrah dua kali. Yang pertama ke Habasyah. Kemudian pulang kembali ke Mekah. Lalu berangkat lagi berhijrah ke kota Madinah. Nah. Al-Imam Az-Zahabiyyuh Rahimahullah. Dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kitab ini adalah rujukan utama dalam pertemuan kita di siang hari ini. Al-Imam Az-Zahabiyuh Rahimahullah menyatakan Al-Imam Al-Habru faqihul ummah Abu Abdurrahman Al-Hudzaili Al-Makki Al-Muhajiri al, 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 al Abdullah bin Mas'ud adalah seorang imam yang luas keilmuannya menjadi tokoh fikih di kalangan umat Islam Abu Abdurrahman dari suku Huzail maka Seorang sahabat dari kalangan muhajirin. Mengikuti perang badar. Halif bin Zuhrah. Nah. Keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu ta'ala disebut oleh Az-Zahadiyu. Wa manaqibuhu Ghazirah. Sangat banyak sekali. Al-imam Al-Bukhari dan Muslim. Rahmatullahi alaihima rahmatan wasiah mengeluarkan 64 hadis di dalam as-sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud al-imam al-Bukhari sendiri tanpa imam muslim meriwayatkan 21 hadis dari Abdullah bin Mas'ud imam muslim tanpa al-imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud 35 hadis. Ini tidak sedikit, banyak muttafaqun alaih. Nah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taalaan, dan beliau termasuk sahabat yang di awal awal Islam di kota Mekkah, nah. tidak begitu dianggap oleh tokoh-tokoh Quraisy. Nah. Waktu itu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang Quraisy untuk mengusir dan menjauhkan majelis mereka dari enam orang sahabat yang saat itu ada. Kenapa? Karena enam orang sahabat yang saat itu ada dianggap remeh, tidak memiliki harga di mata tokoh-tokoh Quraisy. Mereka mengatakan, "Utrud haula'ika, fala yajtariuna 'alaina." Ya Muhammad usir saja mereka ini. Jangan-jangan nah, nanti mereka lancang bicara kepada kami. Enam orang sahabat waktu itu, orang-orang musyrikin meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran membela mereka. Allah berfirman, Walla tetrodiladina yaduunarabbhum bilghadat walashiyi yuridunawajh. Ya Muhammad jangan engkau usir mereka Orang-orang yang senantiasa Beribadah, berdoa Kepada Allahu Azza wa pagi dan petang Mengharapkan riba dan wajah Dari Allahu Azza wa Ini pembelaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena begitu dekatnya Hubungan Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Maka beliau memiliki Kesempatan yang luas untuk kemudian menimba secara langsung ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama ilmu Alquran. 70 surat itu langsung diperoleh oleh Abdullah bin Masud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditalkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 70 surat. Nah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan manakah yuridu an Alquran kama unzil, qabban. faliqra ala abdin nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi siapapun yang mau belajar membaca alquran persis seperti bacaan alquran itu diturunkan pertama kali silahkan belajar kepada ibnu umi abdin siapa ibnu umi abdin abdullah ibnu masud wabillahul mendapatkan rekomendasi bacaan alquran beliau itu persis sama dengan Alquran itu ketika didurunkan, Rasulullah Taala. Maka nah, beliau adalah ahli fikih, ahli tafsir, nah, memiliki semangat untuk berjihad, fi sabilillah, kuat di dalam beribadah, kata-katanya mutiara dan hikmah. Ini Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Taala nu gigih di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan ajaran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alannu. Nah. Suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabatnya tertawa. Iya. Kembali kami umumkan kepada pemilik mobil kendaraan Avanza Silver B1237 CVA Juga mobil Xenia hitam B1375 BKI Dimohon untuk dikondisikan Karena menghalangi jalan Saya ulangi kembali Mobil Avanza Silver B1237 CVA Yang kedua mobil Xenia hitam B1375 BKI Mohon dikondisikan karena menghalangi jalan Kembali kepada materi kita Waktu itu Nabi SAW menyaksikan Sebagian sahabat tertawa nah, Kemudian beliau bertanya ada apa kalian tertawa Mereka mengatakan lucu ya Rasulullah Karena waktu itu mereka menyaksikan Abdullah bin Mas'ud Mas sedang naik pohon Kemudian angin kencang datang Menerpa kain yang digunakan Sehingga terlihat betis Salah satu betisnya yang kecil bahkan dua-duanya dikot nah, jadi mohon maaf kedua betis beliau Rasulullah itu terhitung kecil, nah, kalau secara ukuran fisik apa namanya tidak 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 sesuai dengan apa namanya bentuk tubuh sehingga kelihatan lucu sahabat-sahabat tertawa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian mentertawakan padahal kedua betis itu pada hari kiamat nanti jika ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat kedua betis itu nah, kita berapa sih? jangankan dua betis nah, kalau melihat ciri-ciri yang disebutkan para ulama ciri-ciri sahabat Abdullah bin Masud beliau kurus jangankan kedua betisnya mungkin berat atau bobot badan beliau sendiri nah, hanya beberapa puluh kilogram Apalagi hanya dua betis. Kalau ditimbang dengan gunung Uhud. Lebih berat kedua betis milik Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, berat timbangannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemuliaan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai gunung Uhud saja masih kalah berat. Hanya dengan kedua betisnya. Radiyallahu ta'ala anhu. Satu hal yang harus kita pelajari juga Untuk kemudian kita contoh Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Adalah semangatnya untuk belajar Dan mengumpulkan ilmu Semangatnya untuk belajar mengumpulkan ilmu Padahal beliau sudah dikenal Sebagai orang yang berilmu Ilmu yang beliau punya juga Di atas rata-rata Di sahabat-sahabat yang lain Disebabkan kedekatan yang seperti telah tergambar tadi Lihat semangat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Walladzi la ilaha ghairuh. Laqad qaratu min fi Rasulillahi salallahu alaihi wasallam Bil'an wasabi'ina surah Walau a'lamu ahadan A'lama bi kitabillahi <messizuk> minni Tubal <tik> ligannihi <tik> al-ibil la ataituh. Nah Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Demi Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia Sungguh saya telah membaca Al-Qur'an mempelajari kira Al-Qur'an langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat lebih Seandainya saya tahu Ada orang yang lebih berilmu Tentang Al-Quran dibandingkan aku Dan masih bisa dicapai Dengan unta Pasti akan aku datang belajar kepadanya nah. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wama bikhairihim nah. Wama'ana bikhairihim Dalam riwayat yang lain Walastu bikhairihim nah. ini, ini untuk menutup pintu Untuk menutup celah kesan dan anggapan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud memiliki sika, sifat bangga bangga diri padahal yang disebutkan beliau adalah kenyataan itu pun dalam konteks untuk memberikan motivasi dan semangat tabi'in murid-muridnya untuk mau belajar jadi konteksnya bukan bercerita tentang diri sendiri tetapi untuk memacu semangat membangkitkan apa keinginan kuat dari murid-muridnya belajar nah, yang beliau sampaikan hak memang benar nah, memang benar bahwa beliau menguasai ilmu Al-Quran nah, beliau mengingatkan kepada murid-muridnya kalau dalam bahasa kita, saya saja yang sudah belajar Al-Quran langsung dari Nabi sebanyak 70 surat Al-Quran saya yang seperti ini Seandainya mengetahui ada sahabat lain yang lebih mengetahui dibandingkan saya Akan saya temui Saya akan belajar Saya tidak malu nah, Saya juga masih memiliki semangat Apalagi kalian-kalian yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW nah, Maka ketika beliau dalam kesempatan yang lain mengatakan Sungguh Semua sahabat Rasulullah SAW Memahami bahwa saya adalah orang yang Paling bisa Dan paling mampu Untuk membaca Al-Quranil Karim Beliau mengatakan Walastubi khairihim Walaupun demikian bukan berarti Saya adalah yang terbaik Bukan Ini untuk menghindari kesan bahwasanya beliau menganggap Sebagai yang terbaik di kalangan sahabat nah, Artinya beliau mengatakan Para sahabat-sahabat itu mengakui Tetapi bukan berarti saya adalah yang terbaik dari mereka Ini semangat yang patut kita tiru nah, Semangat yang perlu kita tiru Karena ternyata Tingginya ilmu yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud nah, Ternyata itu tidak melemahkan semangatnya Untuk terus belajar Itu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala, apalagi kita, yang tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan apa yang beliau ketahui, ilmu yang beliau punya, nah, karena keilmuan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud inilah, maka Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn khattab radiyallahu ta'ala, selalu dan senantiasa biasa, nah, menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai salah satu sumber rujukan. Begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Mas'ud sampai hal itu terlihat jelas. Kalau misalkan sedang bermajlis berkumpul Abdullah bin Mas'ud datang disambut oleh Umar bin Khattab. Nah, diajak ngobrol berdua. Terlihat wajah Umar bin Khattab berseri-seri dan bahagia. Padahal betapa berat beban yang di Fikul seorang Khalifah, Khalifah Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala, tapi seakan-akan masalah yang beliau hadapi hilang, tidak terasa. Nah, wajahnya, wajah beliau, wajah Umar bin Al Khattab berganti dengan bahagia, dengan sebab kedatangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikhwati filah, rahimani warahimukumullah. Sebagai bukti bahwa Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan ketawabuan untuk kita, beliau pernah mengatakan, la ilaha ghayruh, ala rasi." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang di, berhak diibadahi kecuali dia. seandainya kalian tahu sesungguhnya diriku itu seperti apa pasti kalian akan rame-rame mengambil pasir lalu menaburkannya di atas kepalaku dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan dhunubi, ma wa ihnan, wa ala nah. kata beliau seandainya kalian mengerti dan mengetahui Dosa-dosa yang aku lakukan. Tidak akan mungkin. Ada dua orang yang mau menjadi pengikutku. Berjalan di belakangku. Kalian akan ambil pasir. Lalu menaburkannya di atas kepalaku. R.A. Sebuah. Bukti ketawabuan dari. Seorang sahabat yang patut kita tiru. Nah, Abdul bin Nusud. Yang sudah demikian dipuji oleh Nabi wasallam, Dipuji oleh Nabi. beberapa halnya telah disampaikan secara ringkas di depan tadi dipuji setinggi itu oleh sahab, oleh Rasulullah SAW mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang tinggi nah, di kalangan sahabat-sahabat Rasul sepeninggal Nabi SAW bahkan sebagian sahabat menyatakan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pantas dan layak mengemban jabatan sebagai khalifah nah, ilmunya banyak dalam Pikirnya luar biasa. Nah. Sebagai bukti kedalaman pemahaman beliau, maka beliau adalah sahabat yang sering sekali menangis ketika membaca Al-Quran Sampai sebagian tabiin mengatakan roa itu biainai abdillahi atharaini aswadaini minal buka. Saya bisa menyaksikan dan melihat ada dua garis hitam yang membentuk di bawah. Kedua kelopak mata Abdullah bin Mesud Karena seringnya menangis Kok sampai membekas hitam begini leret Yang sebelah ini segaris hitam Berapa banyak air Mata yang mengaliri Menunjukkan sering sekali menangis Sampai tanda begini Bukan tanda Jahitan karena jatuh celakaan Bukan karena dulu pernah dibaca orang Dulu waktu zamannya simak tawuran Tanda hitamnya Barakallahu fikum Tanda menangis Radiyallahu ta'ala Dan memang bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud Memang Seakan-akan menusuk Tepat Sampai-sampai Nabi Alaihi Wasallam Pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud Ikra' alaiyya quran Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bagaimana mungkin? Nah, saya tidak bisa membacakan Al-Qur'an untuk Anda. Saya merasa tidak mampu. Merasa tidak pantas. Sebab Al-Qur'an itu diturunkan untuk Anda. Nah, tapi Nabi Shallallahu alaihi menyatakan, ini uhibbu an astami'ahu min ghairi" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, saya ingin sekali mendengarkan Al-Qur'an itu dibaca oleh orang lain. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang dekat Nabi, beliau tidak ingin mengecewakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau juga ingin melaksanakan apa yang diinginkan Nabi, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun membaca Al-Qur'an surat An-Nisa. Nah, dibaca dari awal ya ayuhana min nafsi wahidah. sampai pada ayatnya haula'i ya. ayat ini menjelaskan bagaimana ya Muhammad ya. nabi s.a.w. alaihi wasallam ternyata kedua mata beliau yang mulia telah mencucurkan air mata menangis radhiyallahu ta'ala alaihi wasallam Nah beberapa hal tadi Ikhwatifillah Rahimani warahimukumullah Kiranya cukup nah, Untuk menggambarkan Seperti apakah Kedudukan dan kemuliaan Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Dalam kesempatan yang Relatif singkat ini Barakallahu fiikum nah, Marilah kita mengingat selalu Tentang hakikat kita Hakikat apa yang kita punya Serta hakikat kehidupan di dunia Ketika kita mengingat hal ini selalu Maka ketenangan jiwa itu selalu mengiringi setiap langkah kaki Kita akan betul-betul selamat dari kesedihan Riang, gembira, ceria Sekalipun sedih sedih yang wajar dan normal, sedih yang manusiawi. Asal kan kita selalu ingat hakikat kita, hakikat apa yang kita punya, hakikat kehidupan dunia. Saat kita selalu mengingat dan menyadari hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita jauh dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, utamanya iri, dengki, hasad. benci alimam in mungkayim al, al jauziyah rahimahullah di salah satu karya yang beliau tulis yaitu kitab uddatus sabirin halaman 325 sampai 326 berbicara tentang hakikat dunia hakikat kita dan hakikat apa yang kita punya Beliau menggambarkan dunia itu seperti apa? Ada seorang raja Membangun sebuah istana megah Diperindah Setelah selesai istana megah dan indah itu dibangun Semua fasilitas dilengkapi Perabotnya, perkakasnya Alat-alatnya lengkap Kamar-kamarnya, kursi, meja, dipan, karpet nah, Dapur, semuanya lengkap Bukan cuma bangunan kosong Tetapi istana yang megah, indah Dengan berbagai alat-alatnya yang terbuat dari emas, perak Istana yang sangat indah Setelah selesai Ini keterangan dari alimam imam Ibnul Qain al, al jauziyah Yang langsung saya terangkan Terjemahnya Tanpa membacakan, membacakan apa namanya, Teks Arabnya Karena kita terbatasi oleh waktu nah. Setiap orang yang lewat Diundang oleh Sang Raja Untuk singgah di istana tersebut Karena Sang Raja adalah raja yang dermawan baik hati. Siapapun yang datang dimuliakan disambut dengan hangat dihormati dan seterusnya. Nah, siapapun yang datang para pelayan siap memberikan servis dan hikmat yang terbaik. Nah, akan dijamu dengan jamuan yang terbaik. makanan-makanannya, makanan yang spesial dan istimewa nampan, gelas, cangkir dan segala sesuatunya itu terbuat dari emas dan perak itu digambarkan seindah-indahnya nah, orang yang cerdas tamu yang tahu diri ketika dipersilahkan untuk singgah ke istana tersebut dia yakin dia sadar Bahwa istana itu bukan miliknya Istana itu adalah milik raja Tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri Faham dan sadar Bahwa pelayan-pelayan yang selalu ada di sampingnya Untuk memberikan servis yang terbaik Itu bukan pelayannya Tetapi para pelayan Milik sang raja Tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri, mengerti betul bahwa tempat dia sehingga tempat dia istirahat harus sesuai dengan arahan. Ditempatkan di sana ya di sana, tempatkan di sini, dia nurut aja di sini. Nah, tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri, faham dan mengerti bahwa perkakas, perlengkapan dan perabot. yang dia pakai saat itu bukan miliknya tetapi milik sang raja dia hanya dipersilahkan untuk menggunakannya selama tinggal di istana tersebut nah, sama sekali tidak pernah terbutik di dalam hatinya satu keinginan untuk memiliki apalagi menguasai jangankan istana sedikit. aja mengambil untuk kemudian dikuasai dan dimiliki itu tidak pernah terpikir. Nah, kenapa? Karena dia sadar dan yakin itu istana bukan milik dia. Dia tinggal di sana hanya sementara. Mestinya dia bersyukur, dia berterima kasih. Nah, karena sudah disambut, diperistikan banyak fasilitas dan sarana. Nah, apa yang dihidangkan dia santap karena hidangan yang sudah diberikan pun itu sudah yang terbaik dia tidak akan bertanya masih ada enggak yang lain apakah ada yang lebih baik dari hidangan ini itu tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah dia tanyakan kenapa? dia adalah tamu yang tahu diri nah, dia yakin bahwa raja yang memiliki istana tersebut Pasti memberikan yang terbaik untuknya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dihalang-halangi. Semua adalah serba terbaik. Pelayanan nomor satu. Sajian menu makanan nomor satu. Alat-alat perkakasnya -alat pun nomor satu. Semua nomor satu. Dia sadar dan yakin. Nah, tamu yang cerdas dan tahu diri seperti ini. Barakallahu fikum. Ketika masuk pertama kali. Dalam keadaan kariman. Wa tamatta afiha kariman. Kata Syekul Islam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Tamu yang seperti ini yang cerdas dan tahu diri Ketika dia masuk dimuliakan Selama tinggal dan menetap di istana tersebut dimuliakan Ketika keluar meninggalkan istana tersebut Juga dalam keadaan dimuliakan Sang pemilik istana dimuliakan Sama sekali tidak marah dan murka Kepada tamu yang seperti ini Ikhwadifillah rahimahumullah Sebaliknya Tamu yang ahmak Ibn al menyebutnya ahmak Tamu yang Mohon maaf ya Bodoh Ahmak lebih dari sekedar bodoh Kalau bahasa kita mohon maaf Tolol Tapi kita cukup gantikan dengan bodoh Tapi anda semua yang mendengarkan ketika saya mengatakan Tamu yang bodoh langsung yang masuk ke telinga bukan bodoh Tolol ya hmm, Kan lebih parah tolol daripada bodoh Itu bahasa Syekhul Islam Ibnul Kaim al ya. Nah sebaliknya tamu yang bodoh dan tidak tahu diri Nah ketika masuk ke istana Baru masuk pertama kali melihat kemegahan keindahan istana Sudah mulai berpikir terbetik di dalam hatinya Wah kalau istana ini jadi milik gue gimana ya pasti gue bahagia nih sudah mulai berpikir untuk tinggal selama-lamanya di istana itu bahkan mulai berpikir bagaimana caranya memiliki dan menguasai istana menggeser sang pemiliknya itu orang seorang tamu yang tidak tahu diri yang mohon maaf tadi saya katakan bodoh paham apa arti bodoh? sudah tadi, depannya T akhirnya L nomor 2 O, nomor 4 F O Tengahnya L. Orang yang seperti ini tamu yang tidak tahu diri. Nah, akhirnya apa? Karena sudah punya pikiran yang buruk, dia memilih tempat seenaknya. Sang pemilik istana sudah mengarahkan, monggo di sana, enggak, sana aja. Istana-istana siapa? Bukan punya dia. jadi dimuliakan, disambut. gratis maning jail kepriwe cuma-cuma itu pun pasti diarahkan untuk yang terbaik karena si pemilik istana dermawan luar biasa tidak ada satupun yang akan disembunyikan untuk menyambut dan memuliakan tamu di sana enggak saya di sini nah, sudah begitu tetap saja si pemilik istana memuliakan dan menghormati ya di sana dihidangkan makanan dihidangkan minuman makanan dan minuman yang terbaik alat-alat nah, yang digunakan pun seperti itu alat-alat yang terbaik alat-alat yang indah kualitas kualitasnya nomor satu nah, nomor satu kualitasnya nah, menu makanan yang ada dia merasa belum cukup masa kayak gini nggak ada yang lain. masa cuma segini tambah dong tamu yang tidak tahu diri kalau anda punya rumah dan tamunya seperti ini keke gimana juga ya ini marah tamu ini kayaknya orang badui dari mana ini ini orang kampung mana ya orang kampung bisa lain orang badui kena semua Orang kampung, orang badu aja nggak kayak gitu. Tapi ada ternyata tamu yang demikian. Nah, dia akhirnya apa namanya melakukan tindakan yang sama sekali tidak menggambarkan tamu yang tahu diri. Apa namanya tata letak perkakas dan prabot dirubah rubah sendiri. Nah, gitu. Ini sebenarnya meja di sini dia pindahkan, geser ke sana. Seolah-olah memposisikan diri dia adalah pemiliknya. kan nah, itu. Lihat barang yang berharga. Kira-kira bisa disembunyikan di dalam pakaian. Ambil. Ambil. Penuh ini. Bukan barangnya. Bukan miliknya. Itu milik dan barang. Si raja. Yang membangun istana tersebut. Nah, artinya apapun yang dia lihat di dalam istana itu. ingin sekali dimiliki dan dikuasai nah, apa yang dia perbuat yang dia lakukan itu dilihat dan disaksikan oleh si pemilik istana nah, perbuatan dia yang kurang ajar ini itu bukan tidak diketahui oleh si pemilik, ngerti pemiliknya mengetahui dan menyaksikan, melihat orangnya begini, orang yang begini dibunyikan itu tahu pemiliknya pemilik, pemilik istana tahu tapi karena si pemilik istana memiliki kedermawanan. Pemaafnya luar biasa. Tindakan-tindakan yang kurang ajar itu ternyata tidak dijadikan sebagai sebab untuk mengusirnya. Padahal berhak atau tidak diusir orang seperti ini? Ya berhak banget udah mulai nyolong nih. Nah, malah pengin berpikir, ingin menguasai istana tersebut. Tapi ternyata si pemilik istana, sang raja tidak mengusirnya. Nah, sampai dalam posisi Keadaan si tamu tadi sudah Betul-betul ngerasa dia pemiliknya Dia yang mengatur pelayan yang ada Posisinya seperti itu Barulah Si pemilik istana mengusirnya Dalam keadaan terhina nah, Diusir, dikeluarkan dengan paksa Oleh para pelayan Pelayan Yang pelayan-pelayan sang saja Nah fakhrajuhunya ikhrajan sebelum dikeluarkan bareng-bareng diusir, periksa dulu badannya yang tadi diambil dan dicuri, apa namanya, diamankan dan dikembalikan lagi, sehingga tidak ada satupun yang sudah dia ambil kemudian betul-betul dia bawa keluar dalam keadaan terhina, dalam keadaan rendah. Akhirnya dia keluar meninggalkan dunia dalam keadaan apa? Memperoleh murka dari si pemilik istana dan dia dipermalukan di hadapan sekian banyak orang. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Falyata'ammal alladhi bi hadzal mithal haqqa ta'ammul fa innahu mutabikun lil haqiqati wallahu al-musta'an." Al. silahkan orang yang cerdas merenungkan baik-baik meresapi dalam-dalam permisalan di atas tadi karena sesungguhnya permisalan di atas tadi itu sangat sesuai dengan kenyataan hidup kita di dunia walahul musta'in hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mengharapkan pertolongan dan bantuan. Itu gambaran yang diberikan oleh Al Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang kita, apa yang kita punya dan hakikat hidup di dunia. Antara hamba yang tahu diri dan hamba yang tidak tahu diri. Hamba yang cerdas dan hamba yang bodoh. Gambaran ringkasnya seperti yang telah kita dengar tadi. Hamba yang cerdas, paham dan sadar hidup di dunia ini sementara Hamba yang kerdas tidak pernah terfikir sama sekali di dalam hati dan pikirannya. Untuk memiliki selama-lamanya apa yang ada di dunia ini. Karena dia yakin. Ini semua milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan sadar ini bukan miliknya. Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak pernah berfikir. Nah, untuk selama-lamanya tinggal di dunia. Nah. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wow. Karawang Bekasi dong. Umur manusia Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Keinginan orang Yahudi yang seperti ini. Nah. Law ya Kan gitu. Sadanya mereka mendapatkan umur dan usia sampai 1000 tahun ini kan apa namanya cita-cita kosong dan khayalan apus-apus dari orang Yahudi kan gitu ya. pengin hidup seribu tahun, gimana bisa ingin diguasi, ini milikku itu punyaku nah, ketika apa yang ada di tangannya hilang, diambil orang marah, benci Dan dibalas nah, ketika ada sesuatu ingin dia miliki ternyata tidak bisa bahkan dimiliki oleh orang lain benci, iri, dengki ini gambaran hamba yang tidak tahu diri hamba yang bodoh Apa maksudnya bodoh? Allah oh, Itu gambarnya, jelas gak? syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jawzi memberikan gambaran Bisa difahami dengan baik? Nah. Hamba yang cerdas, tunduk taat patuh Dengan zat yang menciptakan alam semesta Zat yang menciptakan dunia Yang mengaturnya ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan aturan-aturannya. Yang halal ini, yang haram ini. Yang boleh engkau lakukan ini, yang itu tidak boleh engkau lakukan. Makanan ini halal itu haram. Jangan engkau konsumsi. Jangan engkau minum. Nah. Kesenangan duniawi yang ini halal. Engkau nikah, menikah. Jangan berbuat keji. Ini riba, haram. Ini jual beli yang sesuai dengan syarih. Halal. Ini kewajibanmu sebagai hamba. Tamu Allah azza wa di dunia ini. Nah, pergunakan harta manfaatkan apa yang kita punya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkannya ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala hamba yang taat tunduk patuh selalu menurut apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara berfikirnya cara bertindaknya berperilakunya pola hidupnya kalau dia menurut dengan aturan apa dia lahir di dunia Dalam keadaan terhormat. Hidup di dunia, dia dihormati. Dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah SWT. Kenapa? Dia adalah hamba yang taat. Ketika dia meninggal dunia, disambut malaikat-malaikat Allah SWT. Al-la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Mulia. Karena dia menjadi hamba yang cerdas. Nah, tapi hamba yang bodoh rr, Tolol Ya begitu nah, Rakus tamak Allah sudah memberi untuknya Masih aja kurang Gak ada yang lain apa Seperti tamu nadi kan ya Udah sajian menunya sudah paling enak Paling bagus Masih aja kurang nah, Yang itu tidak boleh Dia lakukan Yang ini harus dilakukan malah tidak dia lakukan. Tempatmu di sini malah pindah ke sana. Dia merubah rubah apa yang ditetapkan Allah SWT, Akhirnya apa? Hidup di dunia ini terhina. Walaupun mungkin ada orang yang menghormatinya, tetapi itu hanya kosong tanpa makna. Nah. Keluar meninggalkan dunia dalam keadaan terhina pula apalagi nanti di hari kiamat. Nah gambaran ini oleh Ibnul Qayyim al Jauziyah Rahimahullah Kemudian beliau kaitkan dengan salah satu Nasihat dari sahabat Lanjutkan Dari sahabat Iya kan harus Dikaitkan dong, tadi cerita Abdul masuk Masukka Sekarang tentang gambaran dunia Apa kaitannya kan gitu Saya ulangi kembali Keterangan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim al Jauziyah Tadi tentang hakikat dunia, hakikat kita, dan hakikat apa yang kita punya. Nah, itu kemudian beliau kaitkan masih dalam tulisan yang sama, referensi yang sama. Beliau kaitkan dengan ucapan sahabat. Jangan-jangan lupa tadi. Kebanyakan judul kali ya. Jadi ins satu kan Dikaitkan dengan ucapan sahabat, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Ternyata keterangan yang kita dengar tadi. Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah adalah penjelasan dan penjabaran dari salah satu nasehat yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Abdullah bin Mas'ud mengatakan kullu ahadin fi hadhi dunya dayfun wa maluhu 'ariyatun fa ad murtahilun wal 'ariyatun mu'addatun. kata sahabat Abdullah bin Mas'ud semua orang yang hidup di dunia ini statusnya adalah tamu harta yang dia punya hanya pinjaman sementara tamu itu pada saatnya akan melanjutkan perjalanan harta sesuatu yang dia pinjam tadi akhirnya akan dikembalikan kepada yang punya itu kata-kata bijak dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala jadi status kita di dunia ini cuma tamu mas apa yang melekat di tubuh kita apa yang kita punya, kita miliki dan kita kuasai itu hanya titipan milik siapa? hakikatnya milik siapa? milik Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia Akan melanjutkan perjalanan menuju akhirat Apa yang kita pakai di dunia ini Akhirnya kembali juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah yang kita punya kemudian semuanya dibawa masuk ke dalam kubur Tidak mungkin Yang kita bawa ke dalam kubur Hanya Tiga lembar kain kafan Yang harganya tidak lebih dari 70.000 ribu nggak tahu di Jakarta berapa ya Mungkin lebih mahal Hanya itu yang kita bawa Untuk harta yang sifatnya materi Tetapi yang betul-betul akan menemani kita di dalam kubur Hanya aman Karena Yadba'ul Mayita Thalata wa yabqawahid Yarji'u ahluhu wa maluhu Wa amaluh Hadith Anas bin Malik kata nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang meninggal dunia itu masih diiringi oleh tiga yang kedua yang dua pulang kembali meninggalkan dia yang satu tetap menemani di dalam kuburnya semua keluarganya yang tadi mengiringi dengan isak tangis dan sedih barangkali setelah ditutup liang kubur ada gundukan tanah sesuai tanah yang dikeluarkan sebelumnya selesai tangisan apa segala macam Mereka pulang kembali Meninggalkan yang di dalam kubur sendiri Harta dia Ikut mengiringi Mobilnya Motor milik dia Ikut menemani Tapi setelah selesai Kembali ke rumah Untuk kemudian dibagi-bagi Sebagai harta warisan kepada yang berhak Hanya satu yang menemani dia di Dalam kubur Apa? Amal perbuatannya Kalau amal perbuatannya baik Kuburnya dilapangkan Pagi dan petang Tempatnya di surga ditampakkan Sehingga setiap pagi dan petang Dia selalu berdoa ya Allah Segerakanlah kebangkitan hari kiamat Melihat saja Sudah senang dan bahagia Ingin rasanya segera Betul-betul masuk ke dalam surga Mereka yang amal perbuatannya jelek dan buruk Kuburnya sempit pagi dan petang ditampakkan tempatnya di neraka, sehingga dia selalu berdoa, ya Allah jangan engkau bangkitkan kiamat melihat aja udah tersiksa apalagi betul-betul merasakannya di dalam neraka na'udzubillah, ini hakikat dunia, barakallahu fikum jadi kita itu cuma tamu, melintas kalau sudah dalam posisi yang seperti itu, jujur saja kalau tingkatan ilmu Yang dicapai seorang hamba sampai di titik itu Kita secara jujur Akhirnya bisa menyatakan Hamba yang demikian Tidak akan pernah merasa sedih Tidak akan pernah Gelisah Apalagi sampai depresi nggak pernah sedih dia nah, Bisnisnya gagal Dia rugi Ditipu orang Hartanya hilang Diambil orang Terbakar Misalkan, dia nggak sedih, dia yakin Memang bukan milik saya Memang bukan diri saya Apa alasan saya untuk kemudian menahan Kemudian merasa kehilangan Bukan milikmu kok merasa kehilangan Sama halnya seperti A dan c B Gak kenal sama sekali nggak kenal sama sekali, si A dan c B Barang milik si A hilang. Si B kira-kira merasa kehilangan? Jujur loh jawabannya. Yang hilang barang milik si A. Si B ikut merasa kehilangan? Enggak, karena dia yakin. Oh bukan barang gue, ngapain juga gue sedih. Abis-abisin waktu aja. Mikirin barang orang yang hilang. Gitu maksudnya. Si B tenang-tenang aja. Mestinya kita bisa... seperti itulah kira-kira nah, hilang rugi ditipu orang semuanya nah, sakit jabatan diturunkan gaji dipotong di PHK macam-macam semualah sembako naik BBM juga naik dan, dan segala-segalanya nah, orang yang kita cintai meninggal dunia orang tua ayah ibu istri suami anak saudara kakak adik semua meninggal dunia kita melepasnya dengan tulus dan ikhlas kita mensikapinya dengan riba dan sabar, karena kita yakin itu semua bukan milik hanya apa titipan tapi mempraktikannya berat apa susah, wah susah banget dong, makanya ngaji yang ngaji aja susah apalagi yang nggak ngaji yang ngaji sekali dua kali aja susah apalagi yang cuma sekali yang tiap hari ngaji aja belum tentu bisa kayak gitu kok kan itu aduh ya allah hp gue gitu. udah naik motor ya kan naik motor hp baru beli kan itu android versi apa sekarang yang terbaru nih versi apa Hah? n versi n kan gitu ya kan? n Iya versi n istilahnya kan gitu kan baru beli ini baru sehari kan gitu. naik motor Eja eh, toh, mau balik gini keplindo sama ban mobil, macaulah. Itu, ini tiap hari ngaji, tiap hari ngaji, tiap hari ngaji itu. <guluh> itu, rasa rasanya mobil yang nabrak itu pengen gue pecahin aja katanya itu, supirnya punya singkang ini, ah Aduh, tiap hari ngaji. Astagfirullahaladzim, tiap hari ngaji aja seperti itu kadang-kadang ya. Apalagi yang jarang-jarang ngaji -jarang kan gitu. Abu lo mata lo, oh aja-maja udah. Saya nggak bisa niru kayak gitu sih, bukan tipe gue kayak gitu. <laughs> Jadi apa kemampuan yang kalau bahasa kita spontanitas lah, artinya sudah menjadi karakter kita. Itu yang kan kita kita upayakan. Mungkin sekali dua kali berat, tiga kali empat kali gagal, tujuh kali delapan kali diulang lagi. 10-11 kali masih susah mungkin yang kesekian kali insya Allah kita akan sukses ketika Allah SWT takdirkan dengan hal-hal yang seperti itu kita bisa menerima dengan masrah mau apa lagi maaf mas ya ya apa-apa udah memang bukan punya saya ini bukan jatah gue memang cuma sehari aja maunya sama gue deh. yang penting kartunya masih ada ganti rugi mas nggak usah makasih susah banget Kalau kita ditawarin diganti mas, iya ya dong nggak usah diganti. <SILENCIO> yang salah siapa juga, yang, gitu. yang salah dia ngapain juga nyimpen di ini jatuh. Gitu. Hmm, harusnya disimpan di tas, di apa, di riting, di diritin di ya, di read atau masukkan di apa kayak main gini aja jatuh. Karena apa naik motor sambil gini nggak bisa deh ini gini. gasnya kanan kan, kalau gini kan nggak bisa, <tuh> gasnya kanan gini, oh yang salah juga dia, kalau mau begitu, tapi yang ingin kita cari, lautikum, itu tadi sebuah keyakinan sikap, jadi karakter kita ya, apapun yang kita kita apa saksikan seperti itu, itu tidak menyisakan apa sedih, cewa, penyesalan, Juga demikian, jadi hidup itu akhirnya senyum terus kan itu. Kamu senyum-senyum terus nggak ada masalah? Ah, ada sih masalah, tapi senyum aja nanti itu. Kok bisa? Ngaji dong. Resepnya apa? Yang lain sedih kamu malah nggak sedih senyum-senyum aja. Ngaji makanya. Ngaji. Kalau ngaji pasti bisa seperti itu. Walaupun memang menghabiskan atau memerlukan sekian banyak waktu, tapi insya Allah didorong dengan ikhtiar dan usaha nyata dari kita yang seperti itu bukan hal satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin. Itu. Demikian juga keyakinan yang demikian kita yakin dan sadar bahwa kita cuma tamu apa yang kita punya adalah milik Allah bukan milik kita akan menjadi sebab seorang hamba itu jauh dari sifat iri dan dengki atau hasad. Nah, ketika melihat temannya ada kelebihan dalam hal materi harta jabatan pangkat atau kelebihan fisik ya dia lebih ganteng gue cuma ganteng doang kan jadi hidungnya mancung gue pesek yang yang sana tingginya 167 gue 154 aja Gini, gitu. Melihat yang seperti-seperti ini dan fisiknya tidak ada iri dengki. Kenapa? Nah, itu kan bukan milik dia juga. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan, gitu. Nah, sebagai penutup waktu kita sebentar banget maksudnya. Sebagai penutup bukan saya yang menutup ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam judul ini Beliau kemudian membawakan sebuah hadis Dari sahabat Anas bin Malik hadis yang sudah sering kita dengar Diriwayat al Bukhari dan Muslim Tetap ringkasnya nah, Ringkasnya Umus Sulaim Dinikahi oleh sahabat Abu Talha Sepasang suami istri kan baru menikah Baru beberapa bulan menikah Dalam hitungan yang normal dan wajar Artinya 9 bulan lebih Umus Sulaim Melahirkan seorang anak laki-laki Anak pertama laki-laki Nah, setelah lahir beberapa bulan Anak laki-lakinya itu yang pertama Hasil pernikahan dengan Abu Tolha Sakit, demam, panas tinggi dan itu. Jadi dirawat Bagaimana cara disembuhkan dan seterusnya nah, Sebagaimana yang diketahui bersama Tugas seorang suami adalah mencari nafkah Mencukupi kebutuhan keluarga Hari itu Abu Tolha berangkat pagi-pagi Yang dipesankan jaga baik anak kita Abu Tolha berangkat bekerja Tidak berapa lama kemudian anaknya meninggal dunia. Anak pertama laki-laki juga. Nah, Abu Thalha baru aja berangkat. Omuslim sama sekali tidak menangis. Bukan karena tidak punya perasaan, bukan. Kenapa? Karena memang beliau sudah terdidik oleh petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umul Sulaim sudah mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Hakikat du dunia. Nah, coba kalau selain Umul Sulaim di zaman ini udah berteriak histeris, nangis, pingsan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kan itu nggak sadarkan diri. Nah, Umul Sulaim menerima dengan sepenuh hati. Putranya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Abu Talha bekerja, nggak tahu apa apa. Zaman sekarang mah nggak ada HP, zaman dulu nggak ada HP. Juga nggak nyuruh orang cari Abu Talha sampai dapat beritahu anaknya meninggal hari ini. Ayo cepet. Karena beliau sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berhasil dan sukses. Nah, kemudian selesai pemakaman umus lain menyampaikan kepada pihak keluarganya jangan ada dari kalian yang cerita biar saya sendiri yang cerita kepada suamiku Abu Talha ya. sore hari menjelang malam Abu Talha pulang pertanyaan pertama anakku pie anak kita gimana? oh anakmu sekarang jauh lebih tenang ah, ya sudah. Dia jauh lebih tenang gak gerak jauh lebih tenang artinya tidak bergerak Udah meninggal kok Sementara Abu Talha memahami Jauh lebih tenang itu apa? Sehat Sementara Umus Sulay memaksudkan jauh lebih tenang Tidak bisa bergerak lagi Wah seneng Baru pulang kerja Makan tentunya maghrib dan isya juga Makan malam Sambil dengan keyakinan itu bahwa anaknya sehat itu. Jadi tidak perlu nyihat dan nengok Udah percaya dengan jawaban istrinya Malam itu Umus Sulay Rasulullah anha Bersolek secantik-cantiknya Berhias semanis-manisnya Makanan malamnya spesial Dan danannya pun spesial anha. Akhirnya Terjadi hubungan suami istri Selesai hubungan suami istri dilakukan Itu kan saat-saat yang paling romantis Antara suami dan istri Dekat-dekatnya ya Dekat secara fisik, deket secara hati nah, Di situ baru heart to heart Dari hati ke hati langsung Dalam percakapan yang penuh suasana cinta dan romantis seperti itu. Kata Umusulayim, Ya Abba Polhah, Aro'aythalau anna qawman a'aru a'riyatahum ahla bayitin. Wahai Abu Talhah, menurutmu bagaimana kira-kira? Andai kata ada orang menitipkan barang di sebuah keluarga. Kemudian pada saatnya si pemilik barang itu datang untuk mengambil kembali barang titipannya. kata Umus Sulaim pertanyaannya Ala hum an boleh nggak sih pihak keluarga tersebut menghalang-halangi, nggak boleh diambil jangan, punya siapa ini kata Abu Tunha, ya jelas nggak boleh nggak boleh dong jawabannya jelas dan tegas ya kata Umus Sulaim nah kamu juga harus berharap mendapatkan pahala dari Allah karena anakmu diambil kembali oleh yang memilikinya, nggak bisa marah dong. udah dijawab pun nggak boleh kok. <risas> kan enggak. udah dijawab pun nggak boleh dong. sama-sama sahabat cerdas, Allah beri keluasan berpikir sehingga ketika pertanyaan itu muncul langsung dikaitkan dengan anaknya. nggak bisa apa apa. tidak ada marah, tidak ada cacimati, tidak ada tamparan. kan gitu. hanya Abu Thalib mengatakan kau biarkan aku sampai seperti ini baru cerita. kan itu. Tadi diterima, real bahwa dan sabar. Pagi hari, Abu datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan semuanya. Kata Nabi Aling Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tadi malam Abang melakukan hubungan suami istri? Iya. Kemudian Nabi mendoakan barakallahu fi Semoga Allah berkahi malam kalian berdua tadi. Kemudian berkat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim kembali hamil. Nah, pada masa hamil tua, pada masa hamil tua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan jauh Abu Talha dan Ummu Sulaim ikut dalam perjalanan rombongan sepulangnya hampir masuk kota Madinah Ummu Sulaim sudah merasa ingin melahirkan ya, sakit mau melahirkan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk tetap terus melanjutkan perjalanan tidak usah berhenti rombongan Nabi melanjutkan perjalanan tinggal Ummu Sulaim dan siapa Abu Talha Abu Talha angkat tangan berdoa ya Allah Inna kalatya alamu anni ohhibu. Ya. an akunah ma'ar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taala Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwa hambaMu ini ingin sekali selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau pergi, saya ikut pergi bersamanya. Kalau beliau pulang ke Madinah, saya juga ikut menemaninya. Sekarang keadaanku seperti ini. Selesai berdoa, Ummu Suleh mengatakan, tuh suamiku, rasa sakitnya hilang ya. Wahai langsung nyusul Nah, akhirnya masuk ke kota Madinah bersama dengan rombongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di rumah barulah melahirkan. Setelah melahirkan putra yang eh, anak yang laki-laki adalah putra laki-laki ya. Kemudian oleh kakaknya Anas bin Malik dibawa menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi, ditahnik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi anak yang saleh, anak cucunya pun anak-anak cucu yang saleh radhiyallahu taala anhum ajmain, maka Apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a. harus selalu kita ingat. Yaitu, apa ucapan Abdullah bin Mas'ud r.a. Semua orang yang hidup di dunia ini hanyalah tamu. Apa yang dia punya sebatas pinjaman. Tamu suatu saat akan melanjutkan perjalanan. Tidak akan mungkin tinggal kekal selamanya di dunia. Apa yang pernah dia punya, kembali kepada yang memilikinya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan doa kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa gabungkan kita. Sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersabat dan bersyukur. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Walhamdulillahi rabbil alami.